0: Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos de Invasión, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Wealth Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Susana. Muy ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo vas? Pues eh, bien, bien, hay que venir con fuerzas para días como estos, ¿no? Mm, que empieza sí. todo... ¿eh? Mm. Eh, tenemos la, San Valentín por un lado <ríe> y, y San eh, Putin por otro, no sé cómo decirlo. ¿no? Mm. Pero eh, bueno, sí, sí, día complicado.
1: Eh, eh, oye, eh, en este día complicado eh, vendemos, eh, reestructuramos la cartera, nos ponemos más defensivos, eh, cargamos más de renta fija, menos de renta variable. ¿Qué, qué, qué hacéis en un día como hoy?
0: Bueno, en un día como hoy, sobre todo, eh, tratar de poner a los clientes en situación, ¿no? Eh, porque muchas veces eh, pues, eh, oyen noticias y no saben en realidad cuánto afecta o, o no a sus carteras. Normalmente, si nos llaman asustados o a los que los clientes les llama, llamamos, algunos pues, que, que sentimos que pueden estar más preocupados, pues lo primero es tratar de que, de que de verdad comprendan cuánto les afecta esto a la cartera. al, al no, En el largo plazo esto no debería tener una mayor repercusión. En el corto hace ruido, en el corto hay movimientos, estamos viendo hoy sufrir a diferentes sectores, pero bueno, es que no hay una solución única. Hay clientes a los que les interesaría reducir algo de exposiciones porque están más nerviosos de lo que sería sano para ellos mismos. Sin embargo, otros las pues, están aumentando. ¿no? Okay. Están aprovechando para construir cartera a medio plazo uh -huh. y tomar posiciones en algunos sectores que después de estas últimas semanas la verdad es que tienen unos precios más atractivos. Uh -huh. Pero bueno, mmm, ya digo, no hay una uh -huh. receta válida para todos, sino que uh -huh. se trataría de uh -huh. analizar cada caso. Porque nuestra visión a largo plazo sí que es que esto nos da una cierta oportunidad no creemos que se vaya a convertir en una guerra clásica de largo plazo y bueno, en cuanto se alivien las tensiones que no sabemos el tiempo que llevará pues eh, veremos hay oportunidades uh
1: -huh. eh, Vamos a ir con los oyentes, 91 533 1851 o si lo prefiere 609 22 47 16 eh, antes de ir con, con los oyentes, eh, mira, hablaba antes con Ricardo Comín del tema de la renta fija, de los fondos que hay que mirar en las fichas eh, y hablábamos de, de las duraciones de los fondos de invasión que tienen que ser cortas en un entorno de subidas de, de, de tipos eh, de interés. Eh, ¿Vosotros a los clientes más conservadores les estáis incluyendo fondos de renta fija en cartera o preferís eh, no sé, un retorno absoluto, un multiactivos que controle volatilidad? Mm.
0: Pues tenemos una mezcla, ¿no? Eh, históricamente habríamos tenido en las carteras de los clientes más conservadores, bueno, o en todas, en los clientes conservadores con más peso, una tanto fondos de, de corta duración como fondos de renta fija con duraciones más largas. Ahora nos cuesta más tener duraciones más largas, aunque es verdad que no estamos fijando mucho en ese 10 años americano que andan en el entorno del 2% para saber cuándo vuelve a ser momento de entrar. Ahora estamos sobre todo en duraciones cortas y eso complementado con fondos de retorno absoluto eh, o de gestión alternativa. ¿no? Eh, fondos que tienen descorrelaciones importantes uh -huh. con renta fija y con renta variable y muchos también entre ellos mismos y que ayudan a, a, a construir, a montar la parte prudente de, de las carteras. Muy menos duración que en otros momentos y coger ese riesgo que nos habríamos gastado en la duración o incluso en algunos casos en, en crédito, pues gastan, consumir ese riesgo en, en gestión alternativa. Uh
1: -huh. eh, voy a ir con los oyentes a ver qué me van diciendo. Mira, al 609 22 47 16 dice: Buenos días para el consultorio de fondos. Eh, ¿Cuál de estos considera mejor el especialista? El JP Morgan Pacific Equity, el Robeco. Asia Pacific Equities o también me propone el DWS Invest Top Asia. Primero, eh, zona Pacífico, zona Asia, eh, ¿te gustan? ¿Te gustan más con China, con Japón, sin China, sin Japón?
0: Bueno, la verdad es que Asia eh, ha sido nuestra zona emergente de referencia durante un tiempo, aunque ahora estamos abriendo los ojos uh, de nuevo a Latinoamérica por el buen comportamiento de las materias primas después de haber tenido un tiempo abandonado nos estamos fijando de nuevo pero sigue siendo el centro de las miradas Asia ¿no? Asia con Japón Asia sin Japón bueno lo primero Japón sí que entendemos que dentro de Asia es una rara avis es un mercado desarrollado y muchas veces cuando estamos haciendo Asia estamos pensando en, en emergentes o en recién salidos de los emergentes pues como puede ser un Corea ¿no? que es, es desarrollado pero todavía tiene mucha muchas vinculaciones con países emergentes entonces preferiríamos sin Japón y Japón jugarlo aparte y luego la zona de Asia Pacífico que también incluye pues aquí inversiones en Australia y en otras zonas que muchas veces dejamos fuera de, de, de los de, de los universos inversores pues porque si no se nos hacen, se nos multiplican las posiciones pues puede ser una buena opción a nosotros nos gusta más un Asia general que centrarnos en Asia Pacífico, pero dentro de Asia Pacífico la, la opción de Robeco que es la que más nos gustaría. Eh, pero bueno, preferiríamos quizás algún asiático más global tipo el, el, el Mirae Great Consumer uh -huh. o alguna cosa así, pero bueno, el de Robeco también nos parecería una opción eh, interesante.
1: Uh -huh. eh, eh, mira, otro de los oyentes dice, buenos días, ¿qué le parece el fondo de Nordea Real Estate y el GAM Luxury Brands? Los tengo, los dos con plusvalía, a, con plusvalías, aunque me estoy planteando traspasarlos por la situación. ¿Qué le parece? Soy perfil arriesgado.
0: Eh, empezamos por el de Luxury de GAM. Eh, bueno, el, el fondo de Luxury de GAM es una referencia dentro del segmento. Al final la, la idea que subyace le, detrás de comprar el, el lujo es que el lujo a veces tiene una demanda más inelástica y, 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 y mantiene sus ventas incluso en situaciones complicadas, ¿no? uh -huh. Así visto, pues es una zona es una opción razonable el mantenerlo en cualquier caso si el, si el oyente está preocupado, pues no pasa nada por deshacerlo y volver a entrar cuando fuera, desde luego volver a entrar volvería a entrar en este mismo fondo dentro de su sector. Y el Real Estate de Nordea, bueno, el Real Estate es un mercado propio con, con diferente con un movimiento a veces no tan ligado direct, directamente a otros sectores. Es hay una buena opción en este fondo de Nordea en también Janus Henderson tiene cosas interesantes, eh, Yo aquí lo que le diría es que si tiene opción de jugarlo en su entidad a través del fondo de BMO, el Real Estate Market Neutral, que ahora está en un soft close, pero si su entidad le pudiera dar acceso, pues puede ser un, en este momento un posicionamiento interesante.
1: Vale, eh, otro más, eh, la verdad es que no paran de llegarme escritos eh, Dice, para el consultorio de fondos de invasión me gustaría que me hablara del Fidelity Fund Global Dividend
0: eh, Los fondos de Global Dividend y el de Fidelity no es una excepción Lo que tratan no es de buscar las compañías que más dividendo pagan Sino buscar compañías en las que su política de pago de dividendos esté claramente definida y, y, y sea mantenible en el largo plazo. Y que vean que en los últimos años lo que han ido es, siguen con esa política y crece el porcentaje de sus beneficios que destinan a dividendos. ¿Qué pasa con estas compañías? Bueno, pues que en general suelen ser un poco más estables. Quizás no sean las que tengan los crecimientos más grandes, pero son compañías estables, con flujos de caja importantes, de tal manera que pueden hacer frente a todos sus gastos y además destinar una parte importante a repartir dividendos. Estos fondos destacan más en momentos como los actuales, porque se acercan más a su comportamiento. Fondos de valor, aunque no es lo mismo, y, y bueno, no está mal tener una pequeña representación de esta clase de activos en las carteras, que puede ser directamente comprando un fondo de dividendo o teniendo fondos más blended, ¿no? Pero eh, los fondos de dividendo y global dividendo, este uh -huh. como el top dividend de, de WTS, uh -huh. pues son gran, buenas opciones uh -huh. para tener esta, este sesgo que ya digo es un poco menos agresivo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Os están pidiendo los clientes estos días más eh, fondos eh, que repartan rentas? Mm, no. No, bueno,
0: no. ¿estos días, nosotros... estos meses o el, el no, último año? No. no, nosotros, bueno, quizás es que hemos hecho una labor durante muchos años explicarle al cliente que probablemente desde el punto de vista fiscal mejor que que te repartan rentas es vender participaciones cuando lo consideres necesario, ¿no? Entonces, eh, en general, el 99% de nuestras posiciones son fondos de acumulación, no, no fondos de renta, y cuando un cliente necesita rentas periódicas, pues establecemos con él un plan de largo plazo en el que vamos a tener reembolsos que complementen sus ingresos, ¿no? uh -huh. más que esperar a que el fondo en sí uh -huh. le, le pague una renta fiscalmente pues no tiene un trato
1: especialmente bueno Y por ejemplo con la caída que ha sufrido el mercado en este mes de enero sobre todo el sector tecnológico ahí habéis notado eh, clientes más nerviosos que se han dicho oye vendemos posición o todo lo contrario oye vamos a aprovechar y a comprar porque creo que eh, a futuro es una buena oportunidad
0: De momento no estamos teniendo mucha no estamos percibiendo no. mucha tensión por parte de los clientes Sí es verdad que hoy, hoy, en particular hoy, sí hemos tenido un par de llamadas de clientes significativos preguntándonos cómo lo veis, cómo lo veis, ya con un poco más de tensión, pero hasta ahora no. Eh, en muchos casos lo que hemos hecho es mantener más o menos las posiciones, cambiando algo de renta fija, como comentábamos al principio, en lo, que, en lo que llevamos de ejercicio. Y, y hacer algún pequeño ajuste en, en algún sector o en alguna clase de fondo eh, dentro de rentable sin incrementar posiciones, como regla general. ¿no? Eh, mientras tanto, los clientes están relativamente tranquilos, las caídas que llevan son asumibles, y bueno, eh, es, esperando a ver cómo resolvemos sobre todo uh -huh. los dos temas que hay, te sobre la mesa, el muy corto, el, el uh -huh. problema de Rusia con Ucrania, y con más trascendencia a medio plazo. Inflación y subidas de tipos. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Eh, ¿Creéis que la Reserva Federal de Estados Unidos podría hacer un movimiento sorpresa en, en esta semana, en hoy mismo, con una subida de tipos de interés antes de la uh, reunión de marzo? Uh, uh,
0: de momento no. A ver, puede ser porque estamos en un mercado volátil y podría ser, pero de momento le damos bastantes pocas posibilidades a que eso suceda. Ahora, es justo decirlo y ya. que hagan un movimiento esta tarde, ¿no?, para, para dejarnos en mal lugar. Pero, en principio, entendemos que, bueno, esto lleva a su ritmo. Eh, está en duda de la, la magnitud que va a ser el movimiento de marzo. Hablábamos de 0,25, luego de 0,50 y, como sabes pues ya hay gente que habla que, que la subida de marzo es un 1, ¿no?, para dar un primer golpe en la mesa. Eh, pues todavía eh, lo tendremos que ver con, con un poco más de calma. En el mercado, desde luego, que descuenta subidas es evidente y el movimiento de en dos años americano en los últimos tiempos ha sido ya muy importante.
1: ¿Hay alguna estrategia que nos permita beneficiarnos de un entorno de o de una normalización monetaria que nos va a acompañar varios años?
0: Bueno, que nos realmente que ganemos dinero de manera recurrente por subidas de tipos, pues no. eh, por una parte. Si entráramos en, en activos eh, con una cierta duración, a partir de que estimemos que ya no quedan muchas subidas, tendríamos los efectos. ¿no? Una, una posible pérdida por, por mayores eh, movimientos, pero a la vez ya tendríamos cupones importantes que nos amortiguarían en parte. no Y luego, eh, pues de momento, duraciones muy cortas y gestión alternativa. Los fondos de gestión alternativa sí que tienen herramientas uh -huh. Para jugar migraciones negativas, uh -huh. aunque no sean en, en las carteras completas y sí en ciertos tramos de las curvas, que les ayuda, um, desde luego, no, que no sea el mejor horizonte para ellos, pero sí obtener rentabilidades positivas uh -huh. y, uh -huh. y, 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 bueno, por lo menos en el torno del dosis. ¿no?
1: Claro, pues, ahora cuando hablabas de gestión alternativa, justo esta mañana en la tertulia hablaban de estrategias long short y también estrategias, o sea, long short en renta variable y, y neutral markets. ¿Esto qué significa? O sea, ¿qué debo aspirar? Eh, ¿Cómo co yo sé que es la acertada para mí?
0: Bueno, eh, a ver, las, este, las estrategias Market neutras, que son más fáciles de entender para, para todos los oyentes, son aquellas estrategias en las que tú tomas posiciones largas, o sea, comprado, y posiciones cortas, vendido, a través de derivados, ¿eh? estás vendido de cosas que no tienes, o sea, estás expresando tu opinión de que eso va a bajar, ¿no? En, en diferentes acciones o bonos, de tal manera que el peso de lo que tienes comprado y lo que tienes vendido es el mismo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos con esto es que esos fondos no dependan tanto de la evolución del mercado, si el mercado va a subir o va a bajar, porque realmente tú en neto no tienes nada, si tienes que comprar de estas vendidas, te daría igual que subiera o que bajara, solo te importa el comportamiento relativo de lo que, en, en el fondo, que vaya mejor lo que tienes comprado que lo que tienes vendido, ¿no? Esto lo que permite es, o, o lo que ofrece, es una posibilidad de obtener rendimientos en, en mercados negativos o en mercados laterales. Y, lo, y, y por contestar a tu pregunta del todo, cuando hablabas de fondos long short, uh -huh. son aquellos que tienen posiciones compradas y vendidas, pero ya no son uh -huh. iguales a la parte de y la vendida. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quieres eh, tener un uh -huh. poco más de riesgo y darle más? Margen al gestor, pues long short, si no
1: margen neutro. Muy bien, estupendo. Pues eh, muchísimas gracias eh, por eh, la formación y por los consejos. Alberto Loza, responsable de selección de productos de Norwest Capital. Eh, gracias, ha sido un placer, la verdad me lo he pasado, Pipa. Muchísimas gracias y cuídate. Hasta la próxima. Gracias, chao. Adiós, Hasta Alberto. Adiós.